I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. (laughs) (laughs) You will be fine. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. (laughs) This was, like, wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, (laughs) you you were different. Like, you were real different, bro. I can't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected things sometimes are the best when it comes to a road trip. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du ler? Nå får vi snakke om fotball og elitserien. Altså, ta der må vi selvfølgelig bare ta fullstendig selvkritikk på. Det hadde jo vært helt kokos. Vrøvel, dette stemmer ikke. Nei, nå gir vi oss. Da nyttårsrakettene smalt som et startskudd for 2019, så har jeg følelsen av at Molde satt med det ene knet i bakken, det andre beinet i startblokka og bare satte i gang. Mens Rosenborg, de sto litt igjen som om de på en måte var i fotlenker fortsatt. Spørsmålet nå er selvfølgelig om de har begynt å ta igjen dette Forspranget har de tettet luka. Er strømskotset på vei tilbake til røttene, eller bare til dårligere tider? Hvem bør starte for brand i år? Hva er vinterens beste kjøp? Hvilke fans har grunn til å være bekymret? Det er rett og slett på tide å ta en ny statusoppdatering for oppkjøringen og overgangsvinduet foran Elite-serien 2019. Og dere er klare for en liten time som gratis konsulenter for tippliga-klubbene. Petter Bøtostru og Asbjørn Myre. Ja, vi må nesten det. Det er vel noen som hører på. Fem uker, om fem uker, så har vi gjennomført en serierunde, og overgangsvinduet har akkurat stengt. Mm. Om fem uker? Ja. Ok, det er ikke så lenge igjen da. Nei, det er ikke det, vet du. Men likevel god tid da, til å finne ja. den lille juvelen Men dårlig tid fra eh, kampene i første serierunde er spilt til overgangsvinduet stenger. Oh, det er Fordi det er jo, det er jo mandag 1. april mm. Mm. Og, som det stenger, og da har vel da akkurat Stabæk og Lillestrøm eh, klokka sju den kvelden gjennom, eh, fullført den første Spår vi en travel Så Inga André Olsen tipper jeg kan få en travel, noen travle timer der på tampen av, av mandagen. Men for å gå til det første spørsmålet jeg stilte her, Rosenborg. Mm. De kom litt tregere ut enn Molde. Er de oppe i fart? Tar de igen rivalene? Med tanke på hva de har hentet en så langt, så har det jo vært, det er jo kvalitet de hadde hentet i Gustav Valsvik når de tre gode stoppere. Men de har samtidig kanskje noen stoppere som ikke er så glad i å stå så høyt, som kanskje den spillestilen som Erik Hornland har lyst til å spille. Kler, Reginussen og Valsvik er ikke noen tempohester sånn sett, mens Hovland har jo fart. Og Hjelmen Åsen, kjempespennende og fin signering som trønde publikummet kommer til å omfavne fra dag en. Men samtidig så er det et par brikker som enda ikke er helt på plass. En bekk trengs, litt dårlig dekning der. Så får vi se da med Jo Inge Berge opplegget der, om det også kan etter hvert falle på plass. Det vil også være en kvalitetsspiller som kan kle Hornland-fotballen godt. Og hvordan de andre også vil kle Hornland-fotballen på sikt, er jo også et spørsmål om tanke på Benter, da, som er tilbake nå i treningen. 
Ja. En del skader har varit inne centralt i tillägg och de två första träningskampen genomförde i Portugal. Då hade Hornland akkurat kommit igång. Han ville ju nödig egentligen spela de träningskampen så det kom väldigt väldigt tidigt. Då såg det ju inte speciellt bra ut och så hade ju väldigt gode första 20-25 minuter mot Gif Sundsvall för de slapp upp gassen där också så ska de väl ha en träningskamp mot Ranheim nå för de får en bra test mot Brann på Marbella och vi får ett tydligare tegn på var de står men det är er väl svårt att se för sig att Rosenborg är er helt färdig handla det tror jag tror jag nog inte. Vi har ju också ett lyst lite mer tempo då i mittbanledet speciellt snackade vi om i dessa poddarna i förbindelse med Europacupen i fjor och jag savnar ju framdeles den Anthony Annan typen centralt. Det snackas om att vi ska ha en djupliggande ballfördelar ofta men det är er den där irriterande spelaren som jeg savner i Rosenborg, en spiller som har frekvens, som kan sparke motstanderen litt i leggen. Ja, Anders Jonsen kan göra det han også, men det er først og fremst kanskje passningsfoten hans og det offensive blikket som han som er en av hans største styrker. Så om de får på plass annen typen som jeg etterlyser, en bäck og typ Jo Berge, så tror jeg det skal bli veldig vanskelig å klå disse trønnerne denne sesongen, også med tanke på materiellet de besitter da. Men ser du de som større gullfavoritter hvis de nå skulle uh, selge Bentner? Det er jo fortsatt en del markeder som kunne være aktuelle kanskje for et uh, kjøp, selv om man sa det ikke var noe uh, konkrete ting som hadde vært i det hele tatt, så, så er det jo markeder som er åpne enda. Dette vil jo henge over uh, både Hornland og Rosenborg i tida som, uh, som kommer, Og det är er liksom van det är er ju vanskligt att se si, för sig Niklas Bentner som en toppspiss för Hornland selvom Bentner har sina kvaliteter men i pressspillet har han ju ikke kvaliteter det har Alexander Södlund och Hornland har jo sagt att som, som kanspiller Bentner det går ikke sånn som vi ska ska spela så du riskerar ju fort att få en, en Niklas Bentner som blir sittende på på bänken i i Rosenborg och hvor bra är er det för for gruppa av kollektive som sådan. Ja, Sødlund er den fødte Hornlandspis. Altså hvis han skal, hvis, hvis, vi snakker nesten bokstavligt talt. Ja, nesten, nesten bokstavligt talt. Altså, er hvis Hornlandspis som definert ja. hva slags spistype han skulle hatt, så ville det vært bilde av Sødlund. Og litt det samme er jo Inge Berge, den hardtarbeidende typen. Han har ofte egentlig spilt mest tier da, de siste årene bak David Via. Ikke så gærent spiller det heller for øvrig i, I, I New York. Og Jo Ingeberg kan också då benyttas som denna tiern i 4411-systemet som vi också antagligen kommer att se ganska mycket så det är er inte helt låst till disse tre mittbanespelarna som har varit snackat om då. Vi skärper vidare inom Molde så var ju de ganska tidigt på plats med stora signeringar. Eh, Mattis Bolli kommit in nå ehm Du snakket litt, Asbjørn, om den komplementeringen der med en ny bakromstempospiss ja, kontra midtbanen ellers. For, for, for alle signeringene de allerede har gjort, og allerede hadde gjort uh, før Mattis Bolli, uh, så var det helt tydelig at de var jo på kikk etter en bakromstrussel til, i tillegg til Erling Knudsson. Mm. Uh, og jeg synes jo det blev veldig tydelig, så var jeg oppe blant annet så treningskampen mot Kristiansund, hvor Molde var veldig god i den første omgangen, med Knutsson, med en startposition ute til høyre, men gikk mye inn centralt i, I bakrom, uh, og da var Molde veldig god, så gikk han av til pause, og så fick du et helt annet kampbilde, Kristiansund også steppet opp litt, men da skulle plutselig alle, alle på en måte Molde-spillerne ha ballen i beina, så at de trenger å ha den, den dimensionen også, uh, og så er det jo formen til Mattis Bolli som er uh, spørsmålet. Uh, og uh, en så eksplosiv spiller som har slitt så mye med skader i hvor stor grad kommer han til å være tilgjengelig for Molde gjennom hele sesongen, men det har de tydeligvis uh, tro på at han kommer til å bli siden de har nå gikk han i Italien en avtale. Ja, jeg synes det er, ganske, det er jo ganske mange egentlig nå som du uh, som plutselig kommer tilbake. Uh, uh, du har jo sikkert fulgt alle uke etter uke, Petter, for du ser jo alt mulig av fotball. Men det er det jo ikke alle som har gjort. Altså, spillere som, uh, som kommer tilbake til norsk fotball, så lurer man på egentlig Valsvik, hvor gode er de. Ja. Lærde Bjørdal. Det er jo blitt et slags rehab-senter da, elitiserien. Såpass ærlig må vi ha lov til å være, men det er jo en grunn til at de har vært ute da, for de har vært bedre enn de som har vært elitiserien. Så han har jo et høyere maksnivå. Mattis Bolli og Valsvik, som også var nevnt der, men 
vi kan nok ikke forvente at Mattis Bolli kommer til å spille veldig mange 90 minutter, i hvert fall før Sanktans, for, for å si det på den uh, måten, men samtidig så har de god dekning. De har en uh, midtbanerledd som skårer masse mål. Uh, Molde var det mest skårende laget i Ritserien i fjor med 63 mål, eller vad det var for nå, og det var jo 12 av de som Braut Haaland skårte, og i tillegg da har han fått inn på en måte Leke James egentlig nesten til i år. Og Leke James, hver gang han har spilt en full sesong i Ritserien, så har han skåret tosiffre antal mål. Og avsluttet veldig sterkt da, når han begynte å komme i form i fjor høst, og jeg har jo kjempetro på at Leke James kan pøse på mye mål. Hvis de i tillegg klarer å beholde noe av den produktion de hadde fra midtbanen, Aarhusnes hadde vel åtte mål, du hadde, liksom, du hadde Wolf Eikrem, du hadde andre som produserte masse uh, målpoeng, så ser jo det målderlaget innmari sterk ut i tillegg til som du har varit upptatt av så Peter att jag har fått in på en Martin Björnback och du nog kanske ända i större grad kan få satt ett stopperpar som spelar fastare än det som var tillfället ja, för säsong. För det är er den bricken som har manglat då. Alltså det har haft sex sju olika mittstopperkonstellationer. Baba Kassara har spelat där, Gregersen har spelat där, Forren, Gabrielsen. Alltså vem är er chefen bak där? Det har varit ett sånt stort frågeställningstecken. Blir det Björnback nu? Ja, Björnback är er den som ska spela varje gång. Och så får man se vem som står vid sidan. Snack så mycket du vill om Vega Forren och sånt, men defensivt en mot en så är er inte Vega Forren god nok efter mitt syn. Han är er, han är er flott att se på offensivt med den flotte foten och allt det där, men Björnback är er han som kan ta lite tak och riva upp liksom riva upp lite i det försvaret där sånt som husker hur då Molde blev avklädd hemma mot Ranheim. Eh, i fjör för de stod på Härla i den kampen där det ville aldrig Martin Björnback tillåt tillåt. Så jag tror att det kan också vara lite sån revolutionerande för försvarsfyraren till Molde. Så er ett underspel poäng då med Molde vi snackar om alla signeringarna men de har ju reducerat egentligen kanske Eh, troppen, eh, de har kvittet sig med mange spillere, hentet inn mye kvalitet og satt sig på en måte en, på en litt mindre tropp med, med høyere, høyere kvalitet. Så det er en god keeper som veldig mange elitserielag ikke har. Det og det er en keeper oss... vi ikke snakker så veldig mye om, Andreas Linde. Keeperspørsmålet bringer oss jo egentlig bare rett over på brand, hvis vi skal holde oss litt i antatt eh, toppskikte av kommende sesong eh, elitserien. Fordi, eh, jeg må si, Eh, når eh, man fick nyheten om at Håkon Oppdal skulle tilbake til Brand, så tänkte jeg, ja, en erfaren, solid backup på keeperplass som de kan ha in der. Og jo längre preseason går nå, jo mer i tvil blir jeg egentlig om, er han backup? Eh, eller er det sånn at han er en reell utfordrer til Holme Johansen? Jeg tror også at Brand tänkte som du tänkte da de hentet han, om at her har vi en fyr som... Eh, er professionell. Han kommer in i klubben och är keepertränare kanske på sikt. Jobbar med de yngre gutta. De har talentfulla keeper i klubben i Markus Pettersson som är er lånt ut nu då. Og at det ikke så fortsatt han skulle være vår elit. På det tidspunkt var jo også Sain Radlinger fortsatt i klubben og var uavklart om ja. han skulle spille her neste sesong. Og, 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 og så var det at han kanskje aksepterte en sånn utfordrerrolle i og med at Markus Olsen Pettersson skulle lånes ut. Så var det viktig at han var norsk. For det har også vært et, et, et spørsmål i branden når det gjelder utlendingskvoten, at Radlinger tog jo en plass på utlendingskvoten. Um, og så tror jeg ikke de fikk den keeperen de ville ha. Jeg tror Brand utgångspunkten var intresserad i eller önsket Sean McDermott uh, till uh, till Bergen fick inte napp där. Uh, McDermott ville då tillvis ut från från Norge uh, med tanke på så landslagsmöjligheterna kan han hända att de ökte i för Cluj mm. eller vad som utalas. Uh, var det inte det han hade? Var det Bukaresti? Ja, Romania. Ja, Romania den klarar i alla fall uttalet brukbart Östeuropa. Bra allt och en kamp. Uh, men han har i alla fall rådfört sig med en av de gutta alltså tränaren som har spelat i Cluj. Ehm um, det var Mari Bukaresti. Det var väl det var väl Dorsin hade rådfört sig med tror jag. Dorsin som är nu både är han är agent och har spelat i Cluj. Ja. Men men poängen är er i alla fall att um, Holmen Johansen är er inte den klassekeepern kanske som de hade sett för sig. Um, han är er en, en keeper som har en voldsom fysik. Han ser väldigt wow wow ut med en, med en första ögonkast för att säga si sån. Väldigt god med bollen i benen. De sa ju sannolikt att han kunde egentligen spilt ute. Men tack på hur god han var med bollen i benen. Men det är er lite samma case som det var med Radlinger i fjor att uh, pri en som keeper är er att stoppa bollen från att gå i mål. Och där har han en tendens till att glippa bollen lite. Vi såg det i träningskampen mot Kristiansund nå i helgen. Paradi. Lite felplacerat också på en, på målet, syns jag. Mot man hoppa ut och gjorde egentligen målet lite lite öppet och inlägg kom från sidan där. 
så den kampen där är er nog jevnere än det brandsupportrar hade hoppat. Men och då har du ju två ganska eller olika keepertyper då i Håkon Opdal och Holmen Johansen och Holmen Johansen kanske i större grad vidareförer eller kan vidareföra det de försökte att jobba med med sin radlinger och utveckla då en en keeper som kan ha bollen i benen som är er offensiv. Holmen Johansen har vi jo sett han är er ju och stor del av kampen närmare mittstreken han är er egen egen 5 meter så han är er ju en offensiv offensiv type men så Håkon Opdal en lite mer trad keeper må vi ju kunna se si. så där har du ju to forskjellige typer. Ja, og så har det jo, eh, altså jeg er nesten lyst til å bedre om å eh, sette opp, hvis dere skulle liksom tatt ut et, et brandlag i dag, eh, i og med at vi snakker hypotetisk, for det får det nok ikke gjøre på ordentlig, så, så kan vi jo bare gå ut fra at alle er skadefri, alle er klare. Eh, hvordan vil, eh, ja, kanskje keeperplass og ikke minst den midtbanen da, sette ut for dere? Altså, jeg... jeg tittet litt på det, og jeg tenkte, eh, ja, på keeperplass må det jo nødvendigvis bli noe nytt, Men utöver det så tycker jag det är er svårt att sätta upp en alltså de 10 andra. Tror jag kanske jag ville plocka spelare. Som var där också hösten i fjör. Så Petter Strand gick nog automatiskt i automatiskt rätt in i för för min del är Lökeberg närmare en startuppställningsplats än ja. Petter Strand och då måste det eventuellt gå på bekostning av hoppas i nacken till Barmen. Barmen ja. Men då går det också lite på bekostning av den spillestilen Brand står för i och med att Barmen tillför nog lite annat än Haugen som är er den kreativa med ball och ska sätta de fantastiska passningarna men Barmen är er duellkraften då med den lange bollen upp mot han. Så jag är er enig med Aspern där så så är väl vurderingen vara kanske Acosta eller egen Rismark Acosta som fortsatt det är er er en spelare och väl hade kaptenspinne till och med sist uh, som väl flera andra klubber det har varit snack om Vårdenga start har väl varit uh, på där för att få hämta han tillbaka til, men än så länge ser han ut till att bli där och då är er det ju mycket diskussioner i Bergen skönjer Bismarck Acosta eller eller Christian Egen Rismark. Men kan man läsa nog in i det i en träningskamp att en spelar uh, plötsligt får kapteinspinne på armen när du har liksom tänkt att kanske han var på väg bort eller ville bort? Vi har jo lyst til å lese så mye vi vil ut fra det, men det kan jo også være helt tilfellig. Altså, det er ikke sikkert at Arne Nilsen bryr seg så veldig mye om hvem som er kaptein i en treningskamp 40 dager før seriestart, eller hva det er for noe. Men, men selvfølgelig, altså, Acosta har jo vært misfornøyd på treningen, har vi fått uh, meldinger om, og hvis, hvis du kan hjelpe han 10 prosent med å få opp humøret med å gi han det bindet, og slik at han får boosta ego sitt litt, en kall dag mot Kristiansund så är er det jättefint det då. Det kan du slippa de där negativa diskussioner frukosten dagen efter på så jag tror vi ska lägga för mycket i det men viss brand klarar i hvert fall att ha en glad Acosta i droppen oavsett om han spelar eller inte så är er det en vanvittig resurs att ha i laget men en sur Acosta det tror jag är er lite värre att hantera. Ja då är er det kanske bättre att få pengar och tänka att då får han fortsätta ett annat ställe men det ser i alla fall kanske mer troligt ut att han blir nå än det gjorde på slutet av säsongen i fjör. Ja, det det gör det och samtidigt för brandställ då. Visst de skulle slippa kosta så har de alltså Lövgren i bakom en man som kommer från Mekonomen hållt på sig han jobbar där I, I i Sverige har aldrig spelat högre än andra division. Jag trodde jag det var sponsor då på en klubb som jag hade fått med mig. Nej, Mekonomen Melby. Ja, och i Melby fansen var ju överraskad att oj vi har en norsk klubb han för att ja han har säkert varit god på träning och allt det på Gran Canaria och så han har faktiskt gjort det bra men det är er ganska stort sprang för han det är er ganska stort sprang upp också till en spelare som Acosta så det blir väldigt intressant egentligen att följa den sagan där vidare och som Aspern säger det är er ju elitserieklubbar som är er intresserade av han plus du kan Stabæk plötsligt finna på och dra han på liksom ska ha en stopper mm. Men till frågeställan ditt så är er väl svaret att per nu så är er det bästa brandlaget som vi ser för oss. Diskussionen kiplasen ja, utöver det så är er väl det 10 spelare som också var där i fjör höst. Mm. När vi snackar om tre klubbar som trots allt har en del ekonomiska muskler och kan hämta och har delvis också hämtat ganska mycket, men vi ser på resten av elitserien resterande 13. Vilka fans har egentligen mest grund att vara nervösa som som ting har sett ut med ersättning av spelare, förstärkning av laget i löpta vintern? Tänker umiddelbart på Haugesund som fortsatt tränger spelare som reste med en väldigt liten spelgrupp till till Spanien på träningsläger nu. 
hvor vel Jostein Gunnar selv stadig er ute på reiser for å, for å finne sig til spillere. Eh, nå fikk de jo inn en Martin Samuelsen, det blir veldig spennende, ja, det blir å, veldig spennende å følge. Men Haugesund, der er det mye som skal, skal erstattes selvfølgelig. Eh, Strømsgodset har jo da, hvis vi også tar med at Basel Gerardi reiste i fjor sommer, mistet mye offensivt med Tokmak selvfølgelig, med Ulan Andersen, og erstattet det med med mye ungt og et strømskotse da, som hade sine problemer eh, forrige eh, sesong, og hvor jeg er usikker på hvor enkelt det er å få in de forsterkningene de egentlig kanskje trenger og ønsker sig, fordi at en ting er det økonomiske, det andre er spillere som kanske har tillbud fra et par forskjellige steder, og det kan være grund til å være, veldig, være usikker på, ok, hva slags sesong kommer dette her til å bli for Strømskot, så skal jeg være den på en måte første etablerte spilleren som går hit, ja. og eventuelt kan brukes som lokkemat for att få noen, noen flere, men jeg tror Haugesund, Godse, der ja. bør man vel se seg om etter noe, kanskje? Jeg, jeg, jeg følger dig så absolut på den, og i Godse så har du egentlig uttalt at vi ska starta lite på nytt då med tanke på hur de gjorde med Ronny Deila. de höll på ryckene med Ronny Deila också och så fick han tid att bygga ett ungt nytt spännande lag. Ja, Beppe sa ju i fjor höst var det väl att det han övertog så Susan de hade för många gode spelare som är er ett intressant utsagn men han menar väl han menade ju då för många av de etablerade som inte på något accepterade och inte var en del av första elvern. Ja, altså, de har i hvert fall ikke for mange gode spillere nå. Problem er løst. Det er helt sikkert. Men man må nok også se litt på ambisjonsnivået til altså, omgivelsene til strømskotse. Fordi strømskotse er ikke den position nå som de var før sesongen i fjor, hvor enkelte da også hauset dem opp som en gullkandidat, i hvert fall en medaljekandidat. Og vi så jo hvordan de sleit i fjor. Jeg, altså, slik, slik det ser ut nå, så tror jeg det skal ekstremt mye til for at godset blir bedre nummer ti. Så, så det er der de må liksom stikke ja. fingrene i jorda allerede nå, og tenke at det her kommer til å bli en tøff sesong. Blir som i fjor, liksom? Og vi har sett dem i treningskamper, og de har prøvd litt forskjellige formationer, litt varianter her og der og sånne ting, og jeg er litt sånn usikker på hele projekt BP, for å være helt ærlig. Jeg sier det nå, i stedet for å si det i juli. Jeg tror BP er en veldig, veldig flink klubbmann, en person som väldigt många är er glad i, I Strömskotse men jag tror inte att han är er den bästa ledaren för Strömskotse fotboll över lång tid men kanske mer än som en toppspelare utvecklare och sån om han då får samlat denna grupp här till att bli den där enheten de trenger, da, med utan de voldsomme resurserna utanför och sån det är er väldigt osäker på altså. så så jag tror Godse kommer att gå mot en knalltuff säsong är er lika skeptisk Asbjørn? Ja, ja men jag hör vad Petter säger och följer nu långt på väg På det, det er altså, BP har i hvert fall en del å bevise som hovedtrener. Så er han flink da til å utvikle unge spillere, ja, ja. og det får han i hvert fall muligheten. Ja, ja, og han er jo en fantastisk fyr, uten tvil om det. Men altså, dette her kommer til å bli en, en sesong hvor fansen kommer til å stå og banke på døra fra runde en, fordi at forventningene i dramen nå er litt kunstig høye. Og det får vi se hvordan han vil takle. Ja, det var jo da Stabæk, Lillestrøm, Strømskotse som levde ordentlig farlig, men som klarte sig. Hvis vi ser på Stabæk og Lillestrøm, har det skjedd nok der til at de kan flytte sig et hakk opp? Hvis vi tenker på Stabæk først, så, så som jeg var inne på, de er vel fortsatt, i hvert fall på jakt etter en, en midtstopper. Det er jo, de kan stable en ok elver på beina av Stabæk, men det er klart det er syltynt bak det, eller syltynt, men det er i hvert fall utrolig ungt, som det ofte er i Stabæk. Og så vet vi jo at Inge André Olsen, han har en historie med å trekke kaniner opp av hatten sånn i aller siste, siste minutt før seriestart. Det, det var vel der du nå nevnte etter match 1. Ja, ja, han har et par timer der. Men, men det ble ikke så mange kaniner på han, Inga André Olsen, i fjor. Nej, da var det ganske rolig. Da skuffet han oss litt egentlig, for han har jo, som Asbjørn sier, imponert oss egentlig ved flere, flere anledninger, og ja, de har mistet uh, Moussa Njai, da. Det er jo for så vidt et tap, men det er jo også en spiller som ikke presterte jevnt over lang tid i elitserien. I fjor så var han skadet veldig lenge, kom tilbake vel borte mot Rosenborg, fortsatte der og spilte et par gode kamper hjemme mot Molde, kjempegod. Men det har ikke vært noen kontinuitet uh, hos uh, han. Uh, de får jo tilbake nå Raymond Jesse og Lukasse, da. Det er nesten som uh, nye signeringer, da. Som er to nye signeringer, også med hår på brystet. Mm. Altså, det er litt av det Stabæk har uh, manglet. Mistet Daniel Granli til AIK, 
Vad ska AIK med han? Det skönar jag ingenting av. Vad ska de med Magnus Rødegård? Det är er också en annan diskussion. Så svenskarna har bomat. Egentligen samma diskussion. De har bomat förständigt på Olafsmarkedet i, I Sverige. Ja, det är er ju. Det är så dejligt att bara se si svenskarna har bomat. Ja, 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 vi måste dra alla över en kam här. Och hvis Stabbe kan få in en rutinerad stopper samma med vad den nämnde så kan styra det här i tillräckligt för att till att det fick förstärkt keeperplatsen i fjor, som också var en väldigt viktig ting för Stabæk och det har fått en Daniel Bråten rutin i alla fall men, men var ju inte nog är kanske inte nog säkert kort när det gäller att spela kamp efter kamp Nej men samtidigt så är er ju han alltså Bråten är er ju så uproff som kanske enkelte tänker att han är er. Jag tänkte mer på att det är er, alltså vi ser på säsongen i fjor så ja. det var skador och det var ju men det är er klart det är er ett tuffare lag att kämpa sig in i också det han hade i fjor da, men Ja, ja, för all del men sån men bråten är er liksom fyr som där er blivit vanskligt placerad i en bås som att sån är er han. Han kan plötsligt bara tänka att oj, här var det sjukt kul att spela. och mm. uh, så förlänger han karriären sin med två tre år plus han för han liker att spela med de unga gutta har en kompis i det med då där sånt så så jag vet inte vad vi kan förvänta den övergången där. Så var det ju Keita som de hade på lån som var väldigt bra till till tider. Det blir ju på något sätt tomrum inne på mitten där så har de fått behållt uh, en del av de selvfølgelig unge en ting er at de har fått satt Boli uh, oi, men de har fått beholdt uh, Ola Brynilsen som det vel har vært interesse for andre steder uh, Vettlesen uh, så det er, det er masse spennende å ta der og så var, jo, var det jo defensiven som var uh, et problem selv etter at Henning Berg kom inn og man trodde det skulle stramme opp i større grad, så var det jo det å hindre innlegg forsvare sig på innlegg stå imot, trøkk mot egen boks hvor Stabæk hadde problemer fra første serierunde egentlig til, uh, til kvaliken Och så blir det också U20 VM då, väldigt spännande för ja. Stabæk. De kan ju sitta och ha vunnit lotto efter det mästerskapet i Polen i maj är er det väl. Och så kan också det vara en liten sån hemsko för en par av de spelarna då. Du har det bakhuvet om att detta är er ditt största mästerskap antagligen i livet som du ska spela nå i maj. du har lust att vara i toppslag till det. Du har lust att hoppa undan alla tacklingarna från den den spelaren i elitserien fram till den datorn ett land som mentala ting kan spilla in de första kampen i i elitserien för de spelarna där och många kan ju försvinna. Börke är er ju en het potet deluxe till att försvinna efter det mästerskapet där. Brynilsen som är er nämnt som har satt på utgående kontrakt så det är er en sån plus situation ekonomisk men det är er inte säkert så sportsligt sett att det är er supergunstigt. Selv om man også kan få en annen effekt, at de kan blomstre noe vanvittig, for at nå gleder man sig og du ønsker å spille en i laget på laget og sånn. Vi kan gå over til de to nyopprikka, Mjøndalen og Viking. Glemte vi helt Lillestrøm nå? Skulle vi vært innom Lillestrøm? Du har så rett, for jeg lagde et slags samlinggang på, på Stabæk og Lillestrøm, og så svarte vi bare Stabæk. Ser kanskje litt lysere ut for Lillestrøm, eller? Synes jo kanskje det. Jeg synes det. En ting er at nå Jørgen Lennarsson har fått jobbet en periode, uh, jeg synes de har fått Jeg synes de har gjort et par uh, Spennende signeringer mm. uh, Salkvist, ny stopperød Gustavsson, kantspiller Fra Sverige, Elsborg En Lennartsson kjenner godt til uh, Vet alt om hvordan han skal spille Kant uh, I 4-4-2, 4-4-1-1 under Lennartsson Og så fick de jo resignert Smarason og Daniel Pedersen uh, som jo kanskje var en av høstens mest undervurderte spillere i, uh, I Elite-serien. Så uh, Lillestrøm tror jeg er et lag som vil ta uh, steg, uh, steg prestasjonsmessig og tabellmessig sammenlignet med forrige sesong. Jeg spiller litt bare fordi dette er en sånn déjà vu-opplevelse mm. av uh, vi sa for et år siden. Lillestrøm sleit jo, og, men nå, nå har de fått inn sånn og sånn og sånn, og nå kommer det til å nærme seg. Nå er det oppe og over alle deler av tabellen, og så Skjer det liksom ikke? Ja, og så har Lillestrøm også vært et lag som har hatt mye stang ut da, mm. de siste årene. Hvis du ser på alle de mulighetene Thomas Lene Olsen brant uh, siste sesong og sesongen før der igjen vel, for det er vel andre sesongen var i Lillestrøm nå i fjor. Uh, men det stopper parret å få den makkeren også til Frode Kjipe, som også en spiller som har litt fart da. Kom ikke Lillestrøm i fjor? Uh, var det andre sesongen til Lene Olsen? Nei, det var kanskje første sesongen. Uh, ja, stemmer det, stemmer det. Ja. Men, men, men de hadde, hadde dårlig uttelling i flere sesonger. Ja, det, for de hadde jo Udo og Malic og den gjengen der før der også. Uh, så, 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 så det bommet uh, mye på sjansene sine. Og det handler jo veldig mye i elitetserien for de lagene som er fra lag nummer 7 til nummer 16 og får en god start. 
Altså sånn, går du i møkka de første fire-fem rundene, så er det vanskelig å få ristet det av seg, for det, det, er, det er veldig, veldig mange lag som har et potensial til å havne i bunnstriden. Og, og Lillestrøm, hvis de finner den tryggheten i, i den spilletroppen sin, har lite skader på nettopp de spillerne Asbjørn nevner, så er det ikke sikkert at man trenger å ha hjertebank gjennom hele sesongen på Årosen. Og så, hvis man ser på papiret, så ser det ut som altså når du mister Erling Knudsen, Matthew, eh, som, men, men de var jo kanskje ikke i sitt livsform eh, I, I sine siste måneder for Lillestrøm heller da. Nej, altså begge hadde jo egentlig skuffende sesong eh, i fjor. Matthew Hauss som et av de største talentene, ja det var han selvfølgelig også, men var ikke helt der oppe, og Erling Knudsen litt inn og ut av laget, så virker det jo kanskje nå som det på en måte er en ro over Lillestrøm, altså med Lennartsson som en veldig fotballfaglig, seriøs, stødig type. Økonomien virker å være under OK-kontroll, så at, det er, at man går in i en ny sesong, tror jeg, med optimisme og rosen. Da var Lillestrøm huska. Och vi kan ah, ja. <laughs> gå vidare till Mjönnarna Viking, alltså de två nya lagen. Eh, ju upp på väldigt så olika vis. Eh, Viking, vi har slippt in massa och score ända mer och Mjönnarna vi har bara slippt in väldigt lite eh, för att vara väldigt generaliserande om de två lagen, men eh, har de förstärkt gott nog till att eh, det inte blir en one season only uppe nå? På Vikings del så har jeg sett litt på, på laget deres, og eh, offensivt så ser det, ser det bra ut med Tripitsch, Betitschi, Høyland. Som i fjor, som har vært der. Keeperplassen skjønner ingenting av, for å være helt eh, ærlig. De har eh, godeste Amund Vikne, som akkurat nå er tredje keeper. Han stod veldig mange kamper i Viking eh, i fjor. De har Ivan Austbø, som dommet sig ut senest i siste serierunde i fjor, og holdt på å glippe og bruke grunnen han. Han er for dårlig for litt serien. Så har de også unge gutten Erik Arnebrott på 19, som har stått et par kamper nå. Han har rykket opp i køen litt vinter, og rykket litt opp i køen. Og som et nyopprykket lag, så er ikke det der godt nok, mener jeg, for Viking. Også med tanke på at laget ellers er litt porøst. Altså, du må ha en leder bak der du kan stole på uh, som et nyopprykket lag for keeperplassen. Det er et uh, nykomponert stopperpar, mm. uh, ungt, mm. uh, med begrenset erfaring uh, fra det nivå her, så det er jo klart at det er, det er jo ingen tvil om hvor jeg i hvert fall ville sett etter forsterkninger. Men så da, ikke sant? Så er jo nå på en måte tonen i Stavanger Aftenblad og i den lokale pressen er at nå må de gå all in på å hente tilbake vet om Berisha. Men detta är er ett väldigt intressant eh uh, uh, fra Dag Idar Jössang som gäller nettop detta vi har fått på Twitter. Uh, Berisha William, Viking då må ha extern hjälp för att kunna klara det. Uh, bør de prioritere det eller bør de prioritere andra förstärkningar för detta är er ju ett lite sån komplext spörsmål för det är er ju ikke säkert man får hjälp till att hente en en lite grå och kedlig mittstopper som de kanske trenger mer. Det er jo det er jo nettopp det, ikke sant? Fordi at det er klart, det er lettere at få ekstern ekstern investor ind for att hente en sesongkortspiller, som vi kalder det da, som som vet om det ikke. Eller en finskeeper, eller en stopper til, ja. eller hvad hva du måtte trenge. Ja, det er ikke noget tvivl om det, men det er ikke noget tvivl om at det de trenger er jo en keeper. <laughs> altså, de har jo Tommy Høyland. Uh, nu har de også Evan Østensen i bakhånd, selv om, selv om han er skadet i starten av sesongen. Det kan være litt skummelt å gå inn uh, i sesongen uten en ordentlig god backup-spiss som er spilleklar, da. Men uh, altså, det, for, for mig vil jeg bare sette alle ressurser på keeperplassen for, uh, for vikings uh, del. Og ja, økonomien i viking er jo ikke spesielt solid, slik den var. Så det er ikke lett. Jeg ser ikke at det er bare å hente en klassekeeper på øverste hylle. Men så sitter også en keeper da i Trondheim, da, som er fra Rogaland, på benken der, som også har utviklet seg til å bli ganske, ganske god de siste årene. Kanskje han kan bli lånt ut da, fra Rosenborg, så kan Faye Lund sitte på benken uh, I, I Trøndelag. Det kan være et mulig scenario. Hvis, men, men, uh, men det er klart det her er et dilemma uh, ja. for de som styrer med logistikken i, I Viking. Og, uh, <tøk> du har jo, uh, i tillegg til Høyland som vi har nevnt, du har tre 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ipitch, du har Butichi, du har forløpig skade, men klart Johnny Furdal, mm. en skapende spiller, du har Torstvedt som har en del målpoeng i sig. Så leveransen fremover, mm. den bør kunne være bra nok selv uten å hente uh, vet hon uh, Berisha men uh, om det är er solid nok bakover i banan och balansen mm. i laget det är er ett spel Så är er det motsatt då hvis vi snackar om Jöndalen för där var väl toppskallen upp på fem mål i fjor i Obosligan. Uh, så där är er jo jobben att få in de som skal score mål har de gjort det i stor nok grad uh, hvis man ska förhandsspekulera i det. Lite usikker på det alltså uh, Fredrik Brustad är er ju en Jag ska se si, en signering som antyder något för Mjöndalen alltså det antyder en slags alltså de, de har höjna lista lite för vad slags spelare de kan klara och dra till sig och dra till sig Fredrik Brustad. Han är er inte nödvändigtvis en som kommer att pösa in 10 12 15 mål. Man kan gott vara en spelare som passar väldigt fint in i Mjöndalens mått att spela på, hvor de många kamper kommer til å ligge litt lavt i banen, og, og har en fantastisk dag, selvfølgelig kontrikspiller I, I Fredrik Brustad, som brukt på riktig måte, eh, er en veldig bra elitseriespiller, men det er klart i Molde, så var det jo ikke så mange ganger at kampbildet var sånn som kanskje ideelt sett passet eh, Fredrik Brustad. Det kan jo være annerledes da. Med... Og det blir sannsynligvis annerledes i Molde. Så først hadde jo støv av Olivier Ocean, mm. Um, som har blivit 37-38 år, så vi ser hur många mål i elitserien han uh, har igen i sig. Um, det är er Antoni Brockman som säkert kan bidra med, med målpoäng, men uh, alla lag önskar sig ju den spissen som garanterar tvåsiffra antal uh, skåringar, men uh, det är er inte alltid så lätt att finna. Liset också då från Nesutra. Ja, Sandro Liset, han är uh, er ju også en litt sånn kraftspiss mm. på en, på en måte. Han har en voldsom fysik har jo solgt alternativ ute på venstre kanten, selv om han har fått beskjed om at det er i hovedsak på spissplassen du skal satses på. Latifi har kommet inn, en spiller som har vært egentlig i de fleste klubbene i både Litserie og Obosliga etter hvert. Men det er vel et ganske trygt kort, egentlig? Ja, og de har vel vært egentlig mest skeptiske til hvordan han har vært defensivt. Offensivt så har de mye å bidra med. Akim Latifi har jo en, en viss erfaring som vi er inne på. Han har vel blitt en 29 år eller 30 år eller et eller annet sånt nå, Latifi. Og så savner man vel kanskje en til i midtbanledet. Vi ser nok etter en, en indre løper der, med litt av de samme egenskapene som Linsett, en som er god i press i pressspillet. Det er nok noe av det de leter etter, tror jeg. Og så er det keeperplassen der også, da. Som det har vært hver tredje måned de siste... Nå har det plutselig blitt Thomas Myra sitter, at det bare er opp og ta keeperne, men... Uh... Jo, men det er, det er jo ikke lenge til han blir bedt om å gjøre comeback, sånn som den situasjonen er, fordi uh, de har Bokve, uh, som jo alltid egentlig har vært en slags utfordreposisjon, og det har kommet jo godt sju-åtte keepere mens Bokve har vært der, og han biter sig fast. Uh, nu har jo Shorsha Makani, nu er han ute fortsatt en periode med skade, og er vel opptatt om å starte en sånn restaurantimperium i, uh, I Mjøndalen. Number one food hall. Oi, ja. Food hall, faktisk. Jeg tror det er det, i hvert fall number one etter da keeper uh, nummeret på drakta. Og den, han har jo også vært... Eh, altså klart når han i perioder har vært i Mjøndalen og vært god, så har de haft en solid siste skanse og så har det vært at han har vært lånt ut eh, for å sikre landslagsplassen sin, måtte tilbake til Iran og så videre, så har det vært en komplisert situation rundt keeperplassen som det jo også var til de grader da de var oppe i eliteserien sist og hvor eh, ja, keeperne i hvert fall ikke bidro til at de skulle beholde plassen Nej, det hadde jo ikke keeper i det hele tatt men eh, det som er litt spännande är er att se hur de löser mönnar detta här för att de är er ju extremt begeistrade för Sorsha Mokani. de menar att det är er egentligen en av elitserien som bästa keeper allredig. 
Och vem är er det som har lyst att signera för Mjöndalen då som inte har så väldigt mycket resurser som många andra elitserielag? Och så vet du att uansett vad som sker om fem månader så kommer han iranen att stå i mål. Um, och Mjöndalen är er ju en klubb som kanske är er så fristen att dra till för en uh, allsvenskan eller superligan spelar i utgångspunkten. Så där uh, har de en jätteutfordring alltså. Fått ett annat intressant spörsmål på Twitter där Mikael Lendl som spör hur mycket ska man egentligen lägga i preseason resultater Glimt står med 27-0 efter möte med lag som Godse, OFK och Tuil så är er det väl att lägga till Mjölner och Jon. Så vi kan se si varierande varierande motstånd kan vi se si då. Det är er klart vi i Norge har ju en tendens att lägga mycket i träningskamper. Ja, men det är er klart men det, tar, det går ju er månadsvis och det är er ju så många kamper jag syns ju de spelar ju så mycket träningskamper nu i enkla klubben också ja. så är er klart att något måste vi ju något måste vi bry oss om. Ja. Något måste vi snacka om. Men, men kan det vara sånt tvega svär det som egentligen glimt upplever nu eller är er det bara deilig? Alltså herlighet de slipper inte in ett enda mål och de har ju då mött knust för exempel godse eller kan det fort uh, vara lite skummelt också hvis man gör det för gott i, I fjorvinter så knuste ju godse alla mm. i träningskampen eh uh, jag tror nog inte det är er så dumt att få någon såna wake up calls uh, inne mellan att inte allt går på skinner i kamper hvor det faktiskt inte delas ut poäng Det er også interessant når man ser den målforskjellen på de kampene, at det Glimt vel eh, tørster efter er stopper og spiss. Så har de holdt nullen og skåret 27. <laughs> ja, men de kampene kunne jo nesten vært tilhørende Hesa-serien. Det var vel det tredje versjonen helt oppe der for en del år siden mot Junkern og resten av de lagene. Jeg har sett så vel Glimt mot Godse blant annet. Jeg husker da Kjetil Knudsen var veldig fornøyd med den høye presset, som har fungert fungerat bra hos Glimt den intensiteten i spillet ser väldigt bra ut men jag ville varit extremt bekymrad för Bodglimts del för tillägg har de mistet hos eh, Angel i mittbanledet i tillägg till Björnback och Fardel Opset som har egentligen mistat den bästa spelaren i vart led. Ja. Uh, det är er lite skrämmande utveckling för Bodglimts del. Får vi se om en om Patrick Berg är er blivit vuxen nog att steppa upp och ta den ankerrollen. Glimt som har haft massor mittstoppare egentligen och bra täckning där. Nu var det väl Ulrik Saltnes ned och spelade stopper mot Olsen för att det är er skadad på bredde mål, det är er lite forskjellig sån. så hade ju en ung prövespelare på plats från Nigeria, Boni Bonifas Viktor Bonifas Etland. sån väldigt väldigt ung då man skårar par mål mot mot Ålesund, men det er klart at de skulle ha inn noen i den sentrallinja helst i løpet av den siste måneden. Det må vi vel se for oss. Jeg må jo si så mye glimt i 2017, og Jens Petter Hauge var jo i tillegg til Saltnes, kanskje de som for mig som var sånn... Altså, du hadde jo de som du forventet av, men liksom de som var sånn overraskende gode for glimt da. Og Hauge har jo vært på lån, men nu er vel han tilbake igjen også, et år eldre, så det kan jo bli interessant å se om han tar noen steg denne sesongen. Ja, han sa han lærte masse av den perioden i, I Ålesund, at han rett og slett kanskje har blitt litt mer voksen da, mm. av, av denne perioden der. Men det er jo så det er flere spennende unge gutter i dette glimt-laget. Definitivt. Men man er litt usikker på om de kan lene seg for mye på det også, mm. når, når det er såpass, det er så klare bærebjelker da, som har forsvunnet. Mm. Og keeperplassen i Glimt då. Ja, det är er förnöjd med han utad. Eh vet egentligen hur det är er inad i Glimt. Jag syns han Ricardo Fridis gör lite sån rare ting en gång ibland också. Så ja, Glimt har en jätteutmaning. Se då om de kan de få Henrik Kupen frisk och i form. Ja. Kan de er få mer ut av Herrem? Ja, blir det en ung nigerianer eller vad hur löser de men det tar en god stund för kupen är er klar mm. i tillägg så har ju Herrem haft dessa pusteproblemen sin mm. eller vad det var för nu hade några problem med lungorna eller de hade inte fått helt avklaring i det sist jag checkat upp Geir Andre Herrem om det är er lov si. det har aldrig gjort men Ja, om en ukänd nigeriansk spiss eller en ukänd slovak eller ett land ska dyka upp och blir en kanonsignering så är er det jättespännande mm. och Glimt har ju varit ganska god egentligen historiskt sett på träff på spisser. Men jag tänker också faktiskt alltså vi tänker Sinkernagel, Angel, Lajoni, eh, mm. alltså uh, det är er ju inte det är er ju inte någon sån uh, voldsamt uh, dyre Nei. i sån, visst du tänker sån topp norsk nivå, men men det har ju funkat. 
Ja, ja. For, for all del, Sinkernagel er det jo flere av Litserie-spillerne som har fremhevet som den mest undervurderte spilleren i Litserien. For min del så dabbet han litt da, mot slutten av sesongen i fjor, men det er ikke noen om at det er kvalitet i han. Lajoni har vist seg frem i vinter allerede. Men det er da denne spissplassen da, som jeg er veldig spent på. Det er truffet med Fiti Masemi, truffet med Ibba, truffet med Sørlåt, truffet med Oppsett. Altså de treffer jo hver gang. Hvis de spør veldig pent til Vålinga, så kan du jo ende. Fiti Masemi? Ja, det er ikke sikkert at du trenger å spørre så pent en gang heller. Det er klart det er jo også da viktig å treffe, som du sier, altså det er jo en veldig tydelig rolle spiss også i Bodegrens måte å spille fotball på. Så de er nok veldig tydelige på hva de ser etter, som nok er noe av grunnen til at de har truffet, men som også selvfølgelig begrenser markedet litt når de ser etter. Ja, for du spiller spiss på en annen måte i glimt enn i brann, selv om det er samme tallkombinasjon når det gjelder formasjon. Nytt spørsmål fra Twitter. Philip Kristiansen som lurer kan jo gi den til deg da. Spørn siden du har vært i Sarpsborg nylig og snakket med alle som bestemmer der. Hvor bør Sarpsborg forsterke for å ta neste steg? Altså, de har jo hentet et par mann allerede. Et par mann? Det har hentet et par busslass. Jo, men siden jeg var der sist. Nevn de første 22 spillerne de bør hente for å... Det er jo ikke noe nytt at det er stor aktivitet på kontoret til Thomas Bernsen. Da jeg var nede der, så var de jo veldig klare på at de måtte forsterke seg i det bakleddet, hente stoppere, på grunn av at det er en usikker situasjon. Jørgen Horn fikk sin skade, Utvik har sin skade og så videre, så der måtte de få inn noen. Og det har de jo nå gjort i løpet av siste uka. En landslagsspiller fra Devil Trinado Tobago, og så en ung kostarikaner. Og det snakker de også om i Sarsborg, at de har en utrolig bredde. De kan stille to veldig sterke eliteserieelvere. Så er det jo da spilleren med X-faktor, eller de spissene i troppen, toppene i troppen, Litt kvalitet foran kvantitet Ja, som de også selvfølgelig kan utvikle selv Plutselig fant de en krep i en diata Som da var helt fantastisk Den korte perioden han fikk spille og blomstre Kristoffer Zakariasen er selvfølgelig en kanonspiller Du har jo noen Kolibali er jo spennende å se For han virker det nesten som de prøver å dempe forventningene Ja, agenten mente jo at han var bedre vel enn krep i en diata Som agenter har en tendens til Og så prøver vel Geir Bakke og Thomas Bernsen å dempe forventningene litt til grann. Jeg tror at Sarsborg 08, som Petter sier, mye avhenger av hva slags start du får. Og de starter allerede mot Molde i første serierunde, det er hjemme mot Molde. Men jeg tror med en ok start, Sarsborg kommer til å få en kanonsesong. Det er min klare spål. Jeg tror nok også at dette her savner X-faktor kan ødelegge litt for Sarsborg denne sesongen. Spillerne selv i den podden som alle bør for øvrig høre med Skålvik og Sakariasen, selv om det var dårlig lyd på den på podcasten, så er det enormt. Så snakket de om Rashad at han var en X-faktor de savner. Men det var først og fremst Europacup-kampene, synes jeg. Tobias Heins synes jeg også var en X-faktor på det laget, selv om han ikke bøtta ikke inn mål, men han hadde litt andre egenskaper, og han ble byttet inn, enten i tirollen på spiss, som han også spilte mot slutten, også på kant. Og Mortensen, som vi også snakket om tidligere, måten han binder opp lag og sånn, jeg tror Sarsborg kommer til å spille veldig mye uavgjort. For Sarsborg kommer til å være et vanskelig lag å slå, og vanskelig lag å bryte ned. Det er ubehagelig å møte, enten det er på hjemme eller bortebane. Men om de til slutt kan få åpnet alle disse forsvarene som kanskje legger seg lavt mot Sarsborg i enkelte kamper og sånn, med Salvesen, Skålevik, Strand Larsen på topp og sånn, jeg tror det kan bli litt sånn stanging for Sarsborg. Ja, kanskje. Men det som i hvert fall er vanskelig er å ta ut per nå Sarsborgs starthelver i første serien mot Bolde. Den er ikke nødvendigvis så lett å peke på. Ja, altså Geir Bakke må jo ha både navn og bilde for å sette den starthelveren. Vi skal videre. Spørsmål til deg, Petter, fra Benjamin Sars. Hva synes du om at Fredrik Olrup Jensen er tilbake i norsk fotball? Hva jeg synes om Fredrik Olderup Jensen er tilbake i norsk fotball Han kommer jo derfra Sultevarheim Som de sier i Belgia Og lite spilletid der Fint signering for Odd Men det betyr jo også at den spilleren som imponerte meg mest i Odd i fjor Weberhoff 
må flyttes ut fra sin position, den dype, til en indre løperplass. Det er ikke sikkert at det er så dramatisk forhandel med tanke på at Older Pjensen er nok mer sånn født i den rollen mm. der, for å si det på, sånn, på den måten, med tanke på hvordan Fage må ønske at Odd skal opptre. Så veldig men, fin signering for men, Odd. Men Pjensen, han har hentet deg frem til sommeren. sommeren. Så det er jo noe med det å begynne å rikke på ting som har funket for noen måneder også med Webernhoff. Jeg vet ikke om det har noe å si. Han er jo hentet, men det er klart, Older Pjensen henter jo for at han skal spille. Mm. Så han må spille Webernhoff. Har jo erfaring med att spille høyere i banen, spille med rindreløper og sånt ja. fra, fra Ålesund. Men jeg er jo helt enig med Petter at eh, Odd leita jo en stund efter en erstatter for Oldrup Jensen eh, i den dype, og prøvde mange forskjellige uten egentlig å finne frem til litt traff med Webernhoff, eh, som, som jeg også synes var den beste Odd-spilleren eh, i fjor, sammen med Rashani kanskje da. Mm. Eh, Og så er det, de hentet jo en del ungt da, for et år siden, med, altså når de hentet Vebjørnhoff, de hentet Birkrisa, begynte å bygge litt sånn, litt sånn på nytt. Brukte jo ganske mye Joshua Kittulano, ja, selv om ikke det var så mye fra start. Men... Som bør ha kunnet tatt videre steg. Så fikk de den skaden på Helmersen, Mm. som gör att det är er tynt tynnare i vart fall på spis på spisplats. Ja, det är er ju egentligen sånt som var i fjör. Nej, jag kan inte säga det. Börven var ju ett alternativ i vinter som inrelöper mm. samtidigt som att Norkvelle var alternativ på bäck. Mm. Ja. så Fagemo sitter ju i en liksom vansklig position håll på sig på i Telmark där för att det är också mycket midler det heller. Han har uttalat sig att ska det hända något nytt nu så måste det helst vara bossman alternativen då som Adrangdal som måste som måste för Akerhaugen som måste eventuellt dyka upp de de är er tynne på bäckena Odd tynne på en kant som han också har uttalat men samtidigt så får de tillbaka Markus Kosa som skadade sig till sommaren som var väldigt på gång som var väldigt på gång kom på U21-landslaget där fick ny kontrakt i fjor de ska göra om lite på stoppeparisitt i år ser det ut till och den björntuft är er bland de som har imponerat i vinter med bergan sannsynligvis lite på väg ut så får vi se också det med den eviga kontraktsdiskussionen med Sondre Rossback som väl snart dyker upp igen det är er ju sån den när påska närmar sig då är er Rossback jag visste er med kontrakt det är er hästehoven och så är er kontraktsituationen till Rossback Vårdänga Kan det komme nyheter fra allerede de nærmeste dagene? Vi spiller inn tirsdag. Tirsdag formiddag. Tirsdag formiddag, og da er det sånn at det kommer en, en forsvarsspiller. Mexikansk til Oslo i morgen til Vårdrenga. Efrain Juarez. Som jo har vært med dem nå. Mm, på Marbeia. På treningsleir og spilt kamper. Og Vårdringa spiller jo en ny treningskamp som vi viser nå først kommer fredag mot Bodø Glimt. Så får vi se om han dukker opp der også, men dette ser vel ut til å da, siden han setter seg på flyet til, til Oslo, å bli eh, Vårdringas nye høyrebekk, rutinert. Eh, masse landskamper spilt mest i Mexico eller mest parten av karrieren. Du har vært innom Celtic, Real Saragossa. Og vært i USA. Eller kan man det, det virker jo som at det er en spiller som Deil er ganske trygg på. Mm. At, at han har håndplukket han og skjønt at situasjonen hans har vært som den er. Så... Og kanskje også fått han på grund av sin bakgrund som Celtic-trener også. Jeg så et intervju med mm. han han var veldig sånn, ja, jeg, jeg kjenner jo til Deila at det mm. har betydning. Ja, så Vårdenga har jo på en måte, de har, de har fått en del store navn nå da, med... Juarez kan vi vel si at det er et slags navn, selv om ikke vi hadde noe særlig kjennskap til, da. men Herun Schala, at de fikk, fikk lurt til innhanteklubben fra Stabæk, som, som var på tre, han var jo med Stabæk til Thailand, og Stabæk trodde nok kanskje at de skulle klare å kapre han. Schala, Williamson, det er flere. Lærere Bjørdal. Lærere Bjørdal ja. i midtforsvaret der, at de har nå den blokka foran Larsen Kvarasei, det er... Det begynner å bli litt spennende, det vårdingerdagen nå. Og dette er jo det de signaliserte i fjor høst og etter sesongen, at vi må ha inn voksne gutter, erfarne spillere, flere erfarne spillere, gjerne i hovedsak skandinaviske spillere, for å komplettere troppen. Og den strategien må vi i hvert fall si at de har fulgt. Schala, kjempesignering ut fra hva han viste for start. Um, Williamson selvfølgelig en litt trøblete skadeperiode uh, bak sig og skadehistorikk 
får vi se. Hvordan skal de bruka han? Blir han midtspiss, eller blir det Bård Finne? Hvordan får de passet disse brikkene inn i, uh, inn I lag? Mm. Men hvor er Oslo-guttene? Det er jo Larsen Kvarasei da, som kommer til å, kommer til å spille der uh, denne sesongen. Uh, så... Nesberg da? Får han spille? Han burde ikke det, uh, slik det beste vårdingalaget ser ut nå. Så er det Ledre Bjørdal, det er Tolvås um, Nation, ja. og det er uh, Adekubi og uh, Juarez da, ja. som er det opplagte forsvaret til uh, vårdinga. Uh, de har jo også Nakim uh, egentlig som mm. i bakhånd, som jeg mener burde være foran Nesberg i køen også, med tanke på hva han viste i Viking uh, i fjor. Det har varit en liksom vansklig situation för Nesberg backstopper backstopper kanske han borde bli lånt ut i en klubb hvor han kan satses på och få lite kontinuitet i sin roll och även Nesberg hade en del positiva upplevelser på tampen av säsongen i fjol då det ska sägas hur han tog också platsen till Felipe Carvalho. Ehm så tänker på vad vårdingen eventuellt mangler nu så är det kanske en man till Vesina Abu. Mm. de har lekvän där. Kanskje ikke den klassen Lekven har varit tidligere, etter mitt syn. De har Felix Horn Myre der, og så har de sluppet Fridt Jonsson til Viking. Israelsson har vel vært brukt der? Ja, så har de Israelsson. Men det er kanskje en midtbandespiller sentralt der, som, selv om Schala også kan gå in i den rollen der. Litt som hvordan de skal stable dette her, da. Mm. Om de skal spille med to dype, som de vel kanskje skal, og hva gjør du da med tirollen? Israelsson er jo en type som är er en trussel i motstanders box mm. så du vill kanske ha han spelar med han så vill du ha han gärna så ofta som möjligt hodestark och så vi och målfarlig in i in i motstanders box. Så vi kör som om som där liksom har låst lite hur de ska spela oss så det ramarna är er väl sånsett lagt men vi ska vidare vi. för vi har snackat mycket om folk som tränger keepere. Det virker ju som om det är er vägen till succé i Norge nu och bli en decent keeper. For Christian Sund også, efter Sean McDermott forsvant, så trodde jo de at de hadde fått sig en keeper, og så hade ikke de heller det. Så det er jo en ganske lang liste av klubber nå som, som er på keeperjakt. Ja, der forsvant jo han, var han fra Armenien? Ja, han var fra Armenien. Som da vel havnet i Hviterussland i stedet. Så fick de vel nå signet han Maurice, som også har vært der tidligere. Så har de jo Vaikla, ung estlender. Uh, men de mister jo en av elitseriens desidert beste keepere selvfølgelig, Sean McDermott uh, yes. så det er en utfordring så Vaikla stod i siste matchen mot uh, Lillestrøm uh, forrige sesong, det var vel eneste kampen han stod i, I fjor, og uh, det var ikke noen god match for Kristiansund, men uh, han gjorde egentlig en veldig god kamp da, synes jeg, den ene sjansen han fikk var det ikke en tabbe i den siste kampen der for Vaikla? Jeg lurer på om det var det, at han glapp kula der. På siste, det kan godt hende at jeg farer med feilaktig, eller at jeg har endret liksom, virkelighetsoppfatning, for det kan godt hende at det var en tabbe der på slutten av siste skåringen. Det var en tabbe, og jeg vet at Lillesøvnspillerne var fornøyde da de så lagoppstillingen ja. før den kampen der, og man tenkte, oj, her har vi faktisk veldig gode muligheter. Kondi Monson har jo også lagt opp, ikke at det var noe stort tap med tanke på at de kan ha spilt så veldig mye de siste årene. Så stusser jeg jo litt da, på den uttalelsen til Kenneth Leren, som er både advokat og sportsleder på Sivel i Kristiansund samtidig. Kjempebra det. Det var ikke, det var ikke sånn ment. Men han, de, skal, de, skal, de skal ha tre, holdt på å si, like dårlige keepere. Eller tre jevne keepere. Hvis det var uttalelsen hans, så stusser jeg. Nei, men, nei, men det, er, det er sånn jeg leser det, for å se det litt på spissen da. Hva skal du med tre jevne keepere? Kristiansund er ikke en klubb som antageligvis klarer å tiltrekke seg tre ordentlige gode keepere. Det er greit nok da. Men for legger man ikke litt mer ressurser da, i den ene, slik de har lykkes i med Sean McDermott, selv om han var jo ikke noen sånn superstjerne da han kom til Kristiansund heller. Det var mange som hadde avskrevet han, inklusivt mig. Mm. Jeg synes ikke Sean McDermott var spesielt god for to år siden, og ville antageligvis slaktet han på samme måte som jeg slaktet de keeperne som er der nå. <laughs> Men han har blitt en klassekeeper, og de er i kjempetrøbel. Vi, med keeperplassen, mener jeg helt klart. Også. Vi kan avtale en samtale for februar 2021 for att se om du fick rätt den gangen, ja, ja, ja. eller ikke. To år frem i tid. Eh, Tromsø. Vi har varit innom at Åsen selvfølgelig har forsvunnet. Den kanske mest sånn interessante signeringen der er jo eh, kostarikaneren Rojas, Brian Rojas, fordi... Brian, Brian. 
Er det noe... Ulike varianter som er vel bra igjen? Bra igjen, ja. Var det noe som det viste seg i fjor er jo at de trenger spisser? Ja, de gjør jo det med skadesituasjonen som har vært håpløst der selvfølgelig, Espiord, Bakenga og så videre. De trenger litt andre spisstyper enn det de ble tvunget til å spille med når det sånn tidvis var Nore Ingebrigsen var Daniel Bernsen, det er klart at Spania vant EM med falsk nier med Fabergas på topp, men dette er noe annet, og at de trenger litt kanskje litt andre typer å spille på lenger frem i banen. De har vel fått inn en finne venstre wingback type spiller. Altså Valle og Kari har fulgt en stund, virker det som selv om han er ganske ung, så virker det som han er et veloverveid valg da Ja, så absolutt, men det er jo en sånn spissutfordring for Tromsø. Nå spilte jo Kent Are Antonsen spiss i forrige treningskamp. Ja, man avslutter jo som spiss, eller spiller litt på samme dag. Og det er jo en utrolig type som kan spille overalt. Jeg er sikker på at Gudmund Kongstrand kjenner Antonsen pustet han i nakken før sesongen her. Jeg har sett han spille i alle posisjoner sist sesong, men sånn som Runar Espio, det er jo sånn vanvittig synd med de skadene han har hatt. Han var jo så på gang til sommeren i fjor, husker han spilte en fantastisk kamp for Dromsø hjemme mot Odd, og da tenkte jeg, oi, dette er det beste jeg setter Runa Rispebjørn noen gang og han passer så bra inn for han bryter sånn med de andre spillertypene i den troppen som Aspen var innom for det er en del sånne lettbeinte teknikere som er morsomme å se på Nore Ingebrigtsen, Daniel Berntsen, altså de gutta som er litt sånn tikkitakka-typer da og jeg vet ikke om han den nye kostarikanske spissen er den der som klinker til og kan sprenge et forsvar på egen hånd. Det blir veldig spennende å se. Så kan det også hende at man trenger litt tid til å vende seg til minusgrader og det som er der oppe. Definitivt. Det ble jo, apropos kostarikanere og inn i norsk fotball, altså stakkars Vilmer Asofeifa, som er en av de mange som Sarsborg har hentet, han fikk jo fullstendig sjokk i møte med trening på norsk jord, i Sarsborg, og kom da til Sarsborg en ordentlig kuldeperiode nå i januar, og han hadde jo aldri pustet inn minusgrader og såkalt luft tidligere. Så han ble jo rett og slett redd, for han fikk jo til slutt blodsmak i munnen. Og det trener jo hardt i Sarsborg i tillegg. Så der tror jeg vi snakker om et kultursjokk av dimensjoner. Det er jo mange kostarikanere som er hentet nå, vi har jo hatt en tradisjon for å ha mange kostarikanere. Det er jo tydeligvis en fotballkultur som har passet oss bra. Noen har vært fantastiske suksesser, alle ikke i like stor grad, men det gjør at det kan være grunn til å ha visse forventninger til Rojas, til Asofeifa og andre som kommer derfra. Ranheim er egentlig det eneste laget vi ikke har vært innom nå, og veldig ofte man hører at Ranheim mister spillere, nye kommer inn som man ikke har hørt om før, kanskje hvis man ikke følger trøndersk fotball litt lenger ned i divisjonene, veldig, veldig tett, men så sies det alltid at det er det så grunnmur og struktur og faste roller, og alt ligger så godt til rett at det er lett å få nye spillere inn. Men jeg begynner å lure på hvor mange av de sentrale kan egentlig forsvinne, og det vil fortsatt gjelde. Begynner man å nå et sånt smertegrense der når man mister midtbanesjefen i fjor høst, mistet de sjefen i forsvaret, Vitteri, som var jo kanskje en av de beste forrige sesong, er det fortsatt sånn at det bare er å putte folk inn i mønstret? Nei, det tror jeg ikke, altså i hvert fall ikke for evig tid for å si det sånn, men det er et kjempepoeng det du sier om typer som Løkberg og også som Vittry og Egen Rismark, måten de står og pisker de andre på treningsfeltet tror jeg er en ganske viktig verdi for Ranheim. Hører jo fra Bergen nå hvor ekstremt fornøyd de er med Løkberg i den forbindelse. Og så er det jo ikke noe tilfeldighet heller at de tre ble snappet opp, for det var jo kvalitet. Det var jo, selv om vi pratet om kollektiv Ranheim hele fjor, så var det et par typer som skilte seg litt ut likevel. Så selvfølgelig, man er kjempespent på Ranheim, så har det kanskje fått inn en type eller to som er litt spennende likevel da, i han Lopes blant annet fra Levanger. Han gleder meg til å se. Som har litt andre kvaliteter da, enn Løkberg som var den, Løkberg var den gneldre bikkja i midtbanerleddet som var plagsom å spille imot, mens Lopes er kanskje litt mer sånn begeistrende spiller å sette seg ned og kose seg med på TV-skjermen, eller om du er på tribunen faktisk, der også. 
men uh, det er nok den starten for Arnhem også som kommer til å bli viktig altså, de fikk jo en kanonstart i fjor det fikk de for så vidt ikke, for de fikk de ikke spilt den første kampen uh, men, uh, men, men uh, når de først kom, fikk kommet seg i gang med sesongen så gikk de virkelig unna for avslutningen i fjor var grusom det skal vi ikke heller glemme helt eh, når vi snakker om Arnhems uh, fastlagt spillemønster, spillesystem så er det klart at uh, når de rekrutterer lokalt i hvert fall da, Lopes, for mm. er, vi ikke, er jo ikke helt lokal han ja, har jo vært der lenger nok han snakker norsk og alt mulig så, ja. men når de henter uh, for, fordelen da med å spille den der trønderske 4-3-3-en er jo at det gjør jo da veldig mange av klubbene i Trøndelag, som gjør at når du henter da en spiller fra Skjørdarsblink eller Melus, eller hvor du henter dem, så vet du jo at, at du, he, du henter rollespillere, spillere som da har en viss erfaring på et visst nivå fra å spille den rollen, og det er kanskje lettere da å på måte, sluse dem inn i laget, som de traff med for eksempel Valla Dønnem, som de hentet fra andre divisioner og andre spillere som gjerne har vært innom Rosenborg, opp til junior, ikke slått igjennom, måtte tatt et steg tilbake, men som, eh, men som har brukt mange år på å lære sig kravene til sine roller i den måten å spille fotball på. Det er en fordel der. Vi skal avslutte med et spørsmål hvor dere bare får lov å svare et navn. Og det er rett og slett før sesongen er i gang, før overgangsvinduet er avsluttet, men hva vil dere si at så langt er den beste enkeltsigneringen som er gjort i norsk fotball? For min del så er det Martin Bjørnbakk nå. Fordi han er den spilleren som skal jeg si. Altså, det, 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 det faller brikkene på plass med en gang, etter mitt syn. Han er den spilleren som endrer mest da, med sin uh, inntreden. Uh, selvfølgelig kjempestas med Jermen Åsen og, og andre typer også som har kommet inn. Men Jermen Åsen er ikke så sykt mye bedre enn de som var der, etter mitt syn. Men Martin Bjørnbakk er det i Molde, etter mitt syn. En spiller som absolut bør kunne heve laget sitt, som virkelig trengs på det laget han har kommet til, og som jeg gleder mig til å se for første gang i Elitserien, Martin Samuelsen. Mm. Haugesund. Hva er det du sa? Fem uker igjen? Uh, om fem uker, da er vinduet stengt. Da er vinduet stengt, da. Er det for sent, Olsen, ja, men da er det under fem uker til vi faktisk ja. ser serien. En annen viktig poeng med Martin Samuelsen, at da ødelegger han den der quizzen over alle de der spillerne som har spilt på Arlandslaget, som ikke har spilt i Elitserien. Det var jo sånn Dan Eggen, Martin Samuelsen og sånt. Han ødelegger quizzen min. Ja, ja. Vi får se, han har enda ikke spilt, han har enda ikke spilt i Elitserien. Jeg er villig til å si at det bør vi, det bør vi faktisk ta for å få Martin Samuelsen til Elitserien. Jeg gleder meg til å se han også. Ja. Takk for i dag, ja. Hyggelig. Takk selv. Du ler? Nå skal vi snakke om fotball og Elitserien. Altså, ta der må vi selvfølgelig bare ta fullstendig sjølkritikk på. Det hadde jo vært helt kokos. Vrøbbel, dette stemmer ikke. Nei, nå gir vi oss. Ok. Ok. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. (laughs) (laughs) You will be fine. (laughs) Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. (laughs) This was, like, wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. Like, you were real different, bro. I can't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.